0: Ja, da var vi i gang. Planen, det var jo egentlig kaffe, vafler, full Jakobssal. Men det går ikke i dag. Vi prøver å slå ned på smitten som er i Bergen for tiden. Og vi vil bidra med det vi kan. Men like full så har vi lenge ville snakket eh, om dette temaet. Og vi er helt ærlige, vi har hatt lyst til å lage en podcast. Så nu får vi jo prøve det en gang for alle. Nå begynner vi dette podcastkjøret. kanske det blir flere? kanske det bare blir denne? Vi får se. Men først sånn, bare helt kort. Hva er Sant Jakob? Hva er helt ærlig? For de som kanskje hører på oss for første gang, ikke har kjennskap til oss, så vil jeg bare si at Sant Jakob, det er den norske sin satsning i Bergen for ungdom og unge voksne. Vi har opplegg hele uken, og tenker at kirken, det er mer enn gudstjeneste søndag klokken 11. Vår vision er vi bygger fällesskap, vi skapar kultur och vi söker Gud. Vidare så är helt ärlig ett koncept utvecklat av KVKK5 som har som formål att snacka helt ärligt om allt ifrån lite sånt tabubelagda teman till samhällsaktuella teman. Så vilket bedre sted att starta än att snacka om sex och samlevnad som vi ska göra i dagens helt ärliga podcast-episode. Det er egentlig på tide å ta dette tema opp på dagsorden igjen, i hvert fall i, vi synes det, i den norske kirke og her i St. Jakob, for vi har ikke snakket så veldig høyt om det enda, ikke belyst det så veldig mye. Og vi er veldig glad for at vi i dag har med oss to menighetsansatte, menighetsutviklere, som jobber med unge mennesker på en daglig basis, kan vi vel si. Så då tänker jag att först, since vi är i detta formatet där, så tar vi lite sån lördagsråd style. Då ska få lov att lå presentera dig. Si vad du heter, vad kort vad du jobbar med og så fortell om civilstatus. Så då säger vi at Gisle, du kan få lov att börja med det.
1: Hejsan, Gisle Sörhus, soktare precis i Sveio og gift med to barn. Ett barn, ett barn bara
2: ett.
0: Yes, Andre.
2: André Virkland, jeg jobber som eh, pastor eh, og eh, bibelskolelærer. Og så er jeg gift eh, med Marit, og vi har to, tre barn.
0: <laughs> det er så lett med disse barnene her samarbeid. Vi har akkurat till. det til da. I ja, sommer. gratulerer. Lille
2: Marie, hun er, hun er, ja takk, takk, takk. Så det er kaos, å si så.
0: Det er kaos. Ja, yes, men det er bra at nå vet, vet lytterne våre også hva dere vil se, for det er jo egentlig dette vi ska snacka om idag. Inte nödvändigtvis bara docker civil status, men det är ju ett eh, et gott utgångspunkt för denna samtalen här. Så då vill jag bara börja och fråga, jag sa ju det att docker är någon eh, kyrklansatte som jobbar mycket med ungdom, unga vuxna. Och vad är det docker förmedlar till de docker jobbar jobbar eh de har som målgruppe, när det kommer till dette med sex och samlev. Så där snackar jag om alltså, koner får sig kärleste er det grejt å ha sex med kjæresten? Bør man gifte seg? Kan man må sammenføre? Man er gift. Alle disse tingene her. Andre, du kan få begynne.
2: Yes. For det første så synes jeg vi snakker for lite om sex eh, i kristne sammenhenger. Det tror jeg er eh, tematikk vi trenger å snakke mye om, så mange trenger at vi trenger å snakke bio om, og så mange tenker mye om. Så jeg tenker at dette er bra, så en hylles til helt ærlig podcasten her i starten. Eh, og så i min sammenheng så, så jobber jeg med å si mye bra om sex. Eh, det har vært en ting som vi har måttet prate mye om, at sex er noe skikkelig bra nå, som er ment til å være bra og som er ment til å være godt, og vi tror også at det er en del av skaperverket, at det er bra sånn. Uh, og så har vi snakket om at uh, sex er, er noe som har med seg mye, uh, og det er mye uh, fytt i det, så det trenger man uh, noen rammer. Og da i vår sammenheng så snakker vi tydelig om, om at vi tror at ekteskapet er den beste rammen for uh, det samlivet som går inn mot det seksuelle. Uh, så det er en sånn ting som vi vi snakker mye om og ønsker å peke mot, og så vet vi. At det er både vanskelig og, og, og utfordrende, og at ikke alle i våre sammenhenger er enige om det, eller lever i det. Men vi har likevel lyst til å mot det vi tror er det beste, eh, og, og er ment til å være rammen for, for eh, det seksuelle mellom to mennesker. Så det er det vi snakker om. Så da har jeg løftet sekteskapet frem som liksom samlivets start, eh, mer enn noe som kommer etter hvert. Så det er litt uh, det vi uh, går rundt og prater om.
0: Mm. Gisle, noen, uh, hva formidler du til dine unge?
1: Eh, det er det veldig mange spørsmål på en gang. Og jeg, det er forskjell på konfirmater som stiller om annet slags spørsmål om sex. Da svarer jeg rett ut på det. Passer på å gi dem en saftig prevensjonsundervisning for exempel at ikke kondom er det beste prevensjonsmidlet, det er kun best mot sexuellt overforbare sykdommer, mens P-stav og hormonspiral er det som fungerer best. Og så derfra da videre oppover, og det, det viktigste for mig er att det får en, som ble sagt, en trygg og god ramme for sekslivet sitt, men at da er är inte den det den enaste platsen detta här kan finnas rum for, då. Eh att och mig så handlar det mer om at de ska bli trygga på det och att visst man eh, visst om, om man håller fast i att det ska vara inom för äkteskapet så handlar det också om dagen men ja vad att visst du då ger efter för som de flesta gör. Hvem er jeg da? Hvordan kan jeg oppfatte meg selv? Hvor stor krise er dette egentlig? Er det egentlig en krise? Og så mener jeg også at når jeg prater med 21-åringer, som begynner å bedre vård om hvem som kommer til å gifte seg først, og så spør jeg om jeg begynner å gifte seg først, bo sammen. Så jeg svarer, nei, det er jo bo sammen. Så jeg tenker jeg at ja, er det er viktig at du venter med å gifte deg, og heller bor sammen, og ikke bare gifte seg fordi man er 21 år og vil bo sammen og kanskje er litt rett for hva vil folk si hvis vi flytter sammen. Mm.
0: Ja, det, vi kommer til å komme mer inn på akkurat disse tingene som du sa, nevnte litt sånn konkret her, Gisleim. Men vi kan jo kanskje konstatere at dere står lite grann ulikt på akkurat disse tingene, i en kirkelig kontekst da, i hvert fall. Um, og da egentlig, hvis vi sant, en ting er jo den kirkelig konteksten, som vi jobber i vi som kristne går i mänsklighet och lever våra liv där så har ju det också samhället för övre. Och det är ju inte akkurat sån att normen i samhället är att gifta seg när man er 21 og vänta med sex och allt sånt. Vi har väl hellre en ganske annorlunda kultur eh, i det som vi av och till kallade sekulära samhällena eh som man kan diskutera om med en riktig betänklighet eller inte. Men kor statistik säger att ja alder for ekteskap i Norge, 29, 30. Jeg vet om det er akkurat det, eller at det er midt i mellom. Og dersom, hvis vi ser på aldersgruppen 18-30, det, det, det er det som definerer unge voksne. Det er 12 år akkurat der. Og hvis vi tenker at man i hele denne perioden ikke skal ha seks hvis man ska vente på å gifte seg. Hva tenker du om det, André? Er det, er det realistisk og... Liksom bruke hele tyvårene sine på å vente mm. med det.
2: Og det er jo dette som er utfordrende. Og, og la meg på det, at det, det, det at man på måte, får seks i ekteskap og tror det er det, er det beste, så det betyr jo ikke det at det er, er alt allt er helt forferdelig. <laughs> det var jeg være tydlig på. Og det har ofte vært litt så liksom polariserende i sånne type samtaler som dette, at man, man type, fordi at man skal tegne bilder av noe man tror er best, så vi man laget tatt for at man sier at noe annet er helt forferdelig. Ja. Eh, og det tror jeg ikke det er, og det, det vet jeg at ikke det er. Eh, allikevel så liksom tro på å tegne eh, det, det bildet som man mest tror på da, og at folk kan faktisk leve etter det. Og der ser vi at ofte vi ikke er helt på, på, på linje med samfunnet, på mange ting egentlig når man driver en, både en kristentro og menighet, uh, menighetsliv. Eh, og der, derfor så tør jeg å løfte det fra videre. Men det betyr ikke at jeg liksom avbefaler 21-åringer å gifte seg bare fordi at de har lyst til å bo sammen, eller, eller fordi at de synes det vanskelig å vente med sex. Det en stor beslutning å leve hele livet sammen. Og det er klart at i og med at man ikke kan dele det seksuelle, så finnes det også rum der det blir unaturligt å for eksempel være kjæreste veldig lenge uten å få lov til å dele det mm. sammen. Så må man bevege seg nærmere og nærmere vannet, og så må man pustløst og stille veldig lenge. Og der ser vi også at vi, vi på en måte ser at snittdalen blir ofte litt yngre i settinger der man står for det det, det syn at i ekteskapen man skal dele hele samlivet sammen. Uh, men vi, vi sliter jo også med at det er da folk hopper litt tidlig inn grein, man kan jo av og til tenke at det, det ikke er så smart alltid å skulle liksom velge opp man skal leve hele livet sammen med fordi at man har lyst til sex akkurat nå. <laughs> så her må man følge folk upp og ikke på en måte mm. ende opp i disse greftene som ligger da i, 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 i føringen på dette. Um, for det er helt klart at det, det har vært folk som bare gifter sig for tidlig og dermed gått på, 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 på si relasjonelle smeller på det. Enten det at man ser at her, dette var ikke riktig, eller man var ikke moden nok til å en måte, takle en sånn type beslutning, eller stå i den videre. Så, så det er jo noe som som var hvite og 35-par de siste åtte årene, ser jo noen ganger på, oi, hvor unge kan man være, og jeg blir eldre og eldre, og jeg synes de blir yngre og yngre. Ja, de 35
0: uh, du har vet, hva er liksom, hva er alderskennomsnittet ja, si, der? Jeg vil si liksom
2: 80 prosent er mellom 20 og 25. Uh, ligger på sånn 23-24, uh, er liksom det jeg ser av, det er mest av. Uh, og så har man hatt liksom, kanskje yngste har vært uh, liksom 19, der det ene har vært 19 år for eksempel, det andre har vært litt eldre.
0: Er det sånn at uh, i møte med disse 19-åringene, har du da samtaler med de om uh, det er noe de har lyst seg i 19. Det kan jo være grunn til bekymring for noen som kommer og om forelsket fra fem i ja. to måneder, og de vil gifte seg fordi ja. de tenker de ikke kan ha seks mm. før ekteskapet.
2: Ja. ja, helt klart vi har samtaler. Det vi ser også er jo at kirken, folk gir ikke alltid pastoren eller den kirkelige lederen den plassen at man på en måte kan vurdere om de de bør gifte seg eller ikke. Så ofte kommer jeg inn liksom, når de har boket, uh, boket kirke og boket festlokale. Så skal det være ganske tøft da, som uh, kristneleder, å si. Jeg liksom, lurer på om dere ikke <laughs> uh, Så det er klart at her handler det om, uh, om å følge opp. Vi har hatt en del sånn, samlivskvelder der vi snakker om tematikken, prøver å till til det. Jeg tror ju at samliv er komplisert uansett. Da. At det må på en måte fightes for uansett om man er ung eller om man er eldre, så er det sinnssykt komplisert å leve livet sammen med en annen. Eh, og dermed så trenger man kanskje verktøy, om man trenger inspiration om man trenger hjelp, og eldre par som man kan snakke med og gå sammen med meg og min kone har det sånn at vi ønsker å alltid ha unge par hjemme hos oss, så vi kan dela med og dela erfaringer med og hjelpe dem in i det, enten om de er på vei inn i et samliv sammen, eller om de eh, har vært i det en stund. Eh, så jeg, jeg tror på en måte, ja, man, man, man kan kanske ikke styre så, det, der tror jeg man må være litt forsiktig i lederskap, man kan ikke gå inn så tydelig og styre, man kan komme noen anbefalinger, jeg har av og til stilt spørsmålet dette, lurte det i den samtalen og prøvde å grave om man på en måte virkelig har gått noen runder på dette, og er klar for det. Eh, men sjelden stoppet noen altså, og det av og til tenker jeg burde jeg vært litt tøffere, men jeg har ikke helt liksom funnet ut av har den plassen inn i de sine mm. livet.
0: Eh du ska få lov att egentligen kommentera lite det som Andreas säger här och og så generellt den spänningen som vi står i lite i kyrklig kontext og samhället för övrigt.
1: Ja, jag tycker jo det det kommer unga som ska gifta seg är ju otroligt vanskligt för oss som ska viga dem för det vi kommer så sent in. det var ju det var jag en gång på 19 år en sån som konterar nu vara gammal. Det säger bara jeg lurte på dato, og jeg tenkte sånn, det må du ikke. Uh, jeg lurte på det om jeg skulle si det, men jeg tørte ikke, og heldigvis det ble det ikke noen, kan man vel si. uh, Men vi er, vi er for sent ute, og her er det jo rett slett, uh, det andre skriver, du forteller om å ha samlivskveld, det å ha opp tematikken i menigheten, i vennigjengen, i foreldre, sant? det er de som må være de som tør å ta en samtalen her, men det er jo bare 19 år. Uh, det blir för sent när det kommer till oss tänker jag.
0: Mm. Vad du om det här med att disse åren som er registrerade 18 till 30 och pröva pröva och i 20-åren som är väldigt vanligt i resten av samhället.
1: Lite uh, som utgångspunkten som jag tänker efter nu var en TED Talk også, med en fyr som pratade om at uh, i liv i samfunnet så ønsker vi mest mulig å forebygge helseproblemer og psykiske helseproblemer. Sant? Vi har opplegg for å slutte å få folk til å Vi har opplegg for å begrense overvekt og alt sånt der. Det vi ønsker vi å begrense. Sant? Men når det kommer til noe det som er mest stressende mennesker opplever gjennom et liv, samlivsbrudd. Du skårer veldig høyt på den der å teste hva mest stressende, hva er mest utfordrende, hva er minst ønsker i livet vårt, så er det samlivsbrudd. Ut. Der gjør samfunnet veldig lite for att hindre det på barn. Det er en kontor, vi har en, en samtale, med. vi må ha kjent for gifte. Altså, det er en litt annen ting, men det er ikke mye. Og så tar han frem att de to er liksom den viktigste tingen da, for å begrense samlivsbrud, eller forbruke det, statistisk sett, är å vente med å gifte sig. Ja. Uh, så kommer det opp med liksom to viktige grunder til at det er lurt å vente med å gifte seg. Det er at hjernen vår er ikke ferdig utviklet før vi er 26 år. Det er liksom ferdig kognitivt utviklet. Det blir ikke mer avansert eller større eller etter det. Og det andre er at personligheten vår kan være en ganske stor forandring gjennom livet fram til vi er rundt 30 år, og da begynner den å stabilisere seg. Så når folk sier at de vokste fra hverandre, så jeg mener at det stemmer nok ganske sikkert at det er fra 20 år til 30 år så er det mye som skjer og det er ikke utenkt at man vokser fra hverandre så hvis man skulle snakke om en sånn ideell alder jeg liker jo ikke det seg, så det vil det jo være sånn fra 30 år utover det men det er mange som har giftet sig mye yngre enn det og fått det til å fungere så det er jo ikke nødvendigvis bare, bare det å gifte seg sent og det er folk som har giftet seg sent og skilt seg også eh er och samliv är ju vanskligt och jobbes med oavsett när det gifter ner tänker jag men jag tänker att vänta är utgångspunkten därför lurt.
0: Mm. Andre vill kommentera på det.
2: Ja, jag det. Det er en sån eh, intressant ting i fotet det at eh, att samboskap blir och är en, en väldigt vanlig form for samliv och vi ser att det väldigt många som väldigt tidigt i sin, eh, sin i kärlekstid blir sambo. Uh, og at det er en utvikling man ser man, da man prøver å bo sammen og sånne ting og, og når man da snakker om samlivsbrudd så, så tror jeg at det er selv om har på en måte et papir som sier at man er gift og sånne ting så vil jo det jo være uh, at man sammenfletter livet så grådig da, med å bo sammen og alt det man gjør sammen og når det da blir brudd så blir jo det også samlivsbrudd som skjer da og, og og tror jeg at man liksom lurer, lurer litt systemet da, eh, at man tenker, ja, men det så seriøst, vi er bare samboere. Men, men man fletter jo livene sammen, og man vet at intimiteten i sex er det mest, det måtte begynner mellom to mennesker, sant? Det, det, det er så nært, du kan ikke dele så mange mer nære ting enn det. Og når man da i tillegg deler gjenstander, eller håper å si et hus, eller en leilighet, eller hva det skal være, eh, så tror jeg at man likevel da vil se disse samlingsbrødene. Eh, så da må jo man eventuelt också snakke om at det kanske ske smart før man när jag är 30. Och då har man nog en ganske lång period i alla fall när jag var <laughs> ungkarl. Så då har jag sagt mig när jag var 18 att jag gick skulle flytta och och liksom eh landa med ungefär jag var 30, då hade jag hållit precis si, blivit ganska frustrerad. Eh, si det sån. Eh för det det veckar virk, väldigt lång tid. Inte så lang tid nu tänker jag, men när jag var 18 så verk det väldigt lång tid. Eh så jag vet inte om det är liksom en løsning på det, og vente da med ekteskapet, kanskje man også må snakke om hvordan man fletter livene sammen, for det er jo det ofte samlivsbruddet gjør det vanskelig, er jo at man pusselig liksom har et forhold til hverandres familier, og så har et forhold til det, så er det masse ting som gjør at bruddene blir veldig vonde og vanskelige. Og det er helt riktig som Gisle sier, at det er jo noe av det mest på måte, traumatiske et menneske kan gå igjennom. Og det ser man også for eksempel med barn som går igjennom eh, kilsmisse med foreldre, at det er noe av det tøffeste barn kan oppleve. Eh, min kone psykologer jobber i, i denne kretsen og sier det at det, det skårer nesten høyest, altså, i forhold til hva trauma for barn i forhold til at det er veldig utfordrende for barna å oppleve sånne type samlingsbrudd. Selv om de ofte kan være riktige og være til det beste for familien, så er det en veldig tøff situasjon for barna å oppleve. Mm. Så samlingsbrudd, det tror jeg vil skje uansett da, hvis det, hvis det går an å si det.
0: Ja, Gisle? Ja,
1: samtidig så er det en vesensforskjell på å en skilt og ikke å ha vært i et samboerskap. Det kan jeg skrive under på at det, når jeg sier at jeg er sk skilt Skilt er det et større brudd i baffens øyne, uansett hva man sier, normalt, man sier der, og det skjer alle, og det er ikke noe vei med det. Skilt er et annet stempel. Jeg har jeg vært tre samboerskap, så er det et annet stempel enn hvis jeg skilt tre ganger. Da er jeg håpløs, så det er ikke noe vits for meg å håpe igjen. Fordi ekteskapet har en sånn livslang tanke i seg, eh, som det skal være. Det, mer det blir mye mer alvorlig og seriøst, enn et samboerskap som ikke nødvendigvis det handler om at vi, vil, vi har lyst til å prøve å bo sammen. Det handler om man har lyst til å sammen hele tiden. Det er det som er motivasjonen. Det er fordi dette er kjekt og godt å være. Og så flytter man sammen. Så vil det være brutt, vondt det bruddet er også? Men da slipper du den der ekstra pålastningen på at du har stått der foran en svær forsamling og si vi skal, gjøre, vi skal være gifte resten av livet. Vi ska elske å være hverandre. och vi ska få dette att å fungere. Og så gjorde ikke det allikevel. Det är större belastning i det. Det så klart samboskap är vant det va. Eh, uh, men det livet är vant och svårt och det är ja, uh, det är en risk man har når man flyttar ihop en uansett. Men jag menar det och gifte sig er ändå, vad ska man säga? Si? Ända vondrare och ja, eh,
0: Gisli, tänker du om at det finnes uh, noe bedre samboerskap enn andre altså du nevnte jo litt andre dette med altså folk som unge som er i samfunnet for øvrige som gjerne flytter sammen for det de har lyst til å være sammen hele tiden og det, det, alt er ikke det bare greit å bare dele livene sine med en gang og få det få det undergjort og, altså kan det være noe skille i god og dårlig samboerskap da hvis man kan se si det på den måten hyselig
1: ikke på sånn der rent sånn samlivsteknisk mål. Åja, dere er så glad i hverandre. Dere har vært sammen så lenge er tankegang. For meg blir det mer øh, det mit, mine tanker om hva som skal til for at et forhold fungere så kan du være tryggere på hverandre, eller mindre trygg på hverandre. Man kan være stygg med hverandre, og mindre stygg med hverandre, eller god med hverandre, som er litt mer positivt. Og da vil det være et sånt forhold. Men det er en erfaring at det er en kompis som har vært sammen med kona si siden var 13 år. Når ska jeg da begynne å si at det forholdet ble seriøst? Når ble det forholdet alvorlig? Og så har en bror min som har gifta seg med en traf på nett mens de var i Afrika, og så traf de hverandre en gang før de forlovet seg. Og de er jo fortsatt gifte og har det bra, sant? Så jeg synes det er vanskelig å si dette er bra, dette er dårlig. Men,
0: uh, mm. jeg, men jeg... Si litt... jeg det, men sier det ja. eh, litt... Svar ut, det virkelig nei. Men litt det sånn samme som eh, nevnte noen, 19-åring kommer til en av dere i deres menighet, og sier at vi skal gifte oss, og eh, kan dere vi oss si at eh, det kommer en 19-åring til eh, deg, deg Gisle, i menigheten din, og sier at meg og kjæresten min har vært sammen i, i en månedstid, og vi har lyst til å flytte sammen. Og, ja. Av en eller annen grunn spør deg hva du tenker om det. <laughs>
1: Da speiler jeg spørsmålet. For mig er det ikke da viktig hva jeg mener om det. For meg er det mer viktig hva de tenker om det. For hvorfor alle dager kommer det til meg som prest og spør om det, da er det i utgangspunktet at de har et eller annet problem med dette her, eller de er redde for at noen skal ha et problem med det her, eller et eller annet, sant? Og da må du ta, heller ta tak i det dem synes er vanskelig i det. For du de kunne jo tatt spill til litt annet, hvis de har vært sammen i en måned, bestemt sig og flytter seg sammen. De bare sier «du mig for de er glad. Skal jeg da si noe på det? Så jeg tenker for mig er det mye mer interessant. Skal, hvilket forhold og har de til å flytte sammen? Og så er det ikke min oppgave nødvendigvis å si noe om hva jeg med det, men at jeg skal møte dem på samme måte som jeg møter alle andre mennesker.
0: Jeg vil trekke frem en undersøkelse som UiO gjorde for en del år siden, 2012, en ganske stor kartlegging av eh, religiøse mennesker, spesielt unge mennesker, som sier at det cirka ca. 10% av Norges befolkning mellom 18 og 30 som sier at de er aktive kristna. Og av disse 10%-15% så er det 10til av aktive kristna. Og dette her kan vi jo tenke at det er en god blanding av folk som er i fri menigheter og pinse menigheter av Norske Kirke. Det er våre folk. Och av det så är det 10 till 15 av aktive kristne som säger at de väntar med samlevande till gifta. Är inte det ganska få med tanke på att eh, nu spårar lite det andra konkret at eh, man framhåller äktenskapet som något som er tryckt in, nej som som är in för ramen av äktenskapet. Ehm man bare stå på det, även om eh, i realiteten så är det nästan ingen som lever sånt.
2: Igjen så må man på en måte tørre å peke på, hvis man, hvis man har sett og tror at nu er, er det beste for, for folk, eh, så, så må man tørre å stå på det selv om det ikke er realiteten. Jeg tror det stod for ikke på å ikke ha klart å holde seg som ved fullt forståelig. Fordi at det er så mye i oss av gode ting som dras hos motvarende på dette feltet. At det er fullt forståelig, at det er vanskelig. At det er stor forskjell på å si vi, vi klarte det ikke, enn å på en måte tenke at det man få lov til å komme når vi har lyst til det. Og det er der jeg tror liksom seksualiteten, eller forståelse av seksualitet og på en måte hvor, hvor heftig det er å dele med noen andre da, jeg kommer litt inn i forhold til at man, man ofte deler det. Tror jeg det er litt for tidlig at det gir en litt sånn dårlig start på noe som er veldig bra i forhold til utrygghet og ikke være kjent med hverandre så godt ennå. Og så deler man likevel noe såpass heftig med hverandre. Og det er der jeg tror jeg synes å se at det er verdt å peke mot dette. Da. Mm. Og jeg har følt mange som har både klart eh, eh, med med det och inte klart det den resan med med att det klarade men allikevel syns att det var helt uh, förfärligt svårt. Eh och då och liksom allikevel kunde peka på at jag trodde det är bra fordi att det ger at när man først delar något så stort något så delar man det i de ramarna av tryggheten av at vi er, er her for, for resten av livet og, og ingen kommer til å løpe går om det at det gikk litt skje i første gangen vi har god tid til bli flinkere
0: Men eh, kanske det skaper en ganske stor skamkultur hvis det er sånn ja. at, det går 85-90% av, av våre ungdommer går rundt og ikke lever etter det, Helt
2: dere har. Det er derfor man må ha en ærlighetskultur. Sånn man, man kan snakke om hva man tror er best og riktig, og så må man også snakke om at, at sånn det er ikke det alltid det går i livet. Det er, dette er vanskelig, og man må snakke ærlig om att det er vanskelig å møte mennesker der de er i, i disse tingene. Og det var et stor glede for mig å kunne gå gjennom disse reisene med folk, i stedet for de og det for meg som DS-leder og, og på later som har alt er greit, så går vi heller sammen om det og snakker om ja, hvordan er det når man blir skuffet over at man for eksempel hadde lyst til å vente, men man klarte ikke det, og så røker man på det. Hvordan kan man få en ny start på det for eksempel hvis man enda ikke er gift? Og, og hvordan ser det, ser det ut å gå i det landskapet av å tenke at noe er rett? eller noe til det beste. Dette vil jeg strekke meg imot. Dette ønsker jeg å, 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 å prøve. Og så vet vi at sånn er det i hvert fall i mitt kristeliv, at jeg har mange sånne ting jeg feiler på hele tiden. Og der tror jeg vi har bommet litt i, i litt mer sånn, jeg håper jeg si, konservative i kristes sammenheng, at vi har ropt ut til tydelig hva som er rett, vi gjør ikke noe mer enn det. <laughs> og det er jo på en måte det jeg ja, ønsker å på en måte, ta tak i i våre sammenhenger. Da. Sånn at ikke det blir denne skamkulturen. Og jeg til og med historier der folk sant, ikke, ikke får en god start på sexlivet, for det de har jo liksom kjempet mot sex eller livet og så plutselig skal det være godt det er derfor jeg prøver å snakke om at dette er jo sinnssykt bra folkens <laughs> ikke, ikke tenk at dette er, er, er vondt og vanskelig bare fordi at dette er noe man må være ganske bestemt for og ikke at ska skal skje før man vil det skal skje hvis man vil at det skal skje senere fordi at ellers så tror jeg de fleste har sex ganske fort hvis de er glad i vannet mm. fordi at det ligger så naturlig å ville komme så nærmere når man er, er glad i vannet alla ska vara eller, eller förälsket. Vet inte vad man. Kan man se? Si. Han är du väl.
0: Gissla hade nog vill säga si till Andre. Eh ja,
1: jag tycker det är väldigt sjäkt att höra att den säger detta. För det är ett jättestort problem med skamkultur i kristna miljöer och så blir det sån jag den sitter och hör att den han är likavärs så blir det sån där ett skilda här på mặt med vi som fick det till och innanför og, og det som ikke fick det till. Eh att det kan bli en sån Si, verdiforskjell innen de menigheten eh, statusforskjell eh, men jeg vil jo også si at eh, jeg har jo hatt sex utenfor rekteskapet det har vært fantastisk gøy art artig det også og problemfritt når det forholdet gikk over men jeg har hatt utrolig tette og nære relasjoner hvor vi deler av vår sårbarhet og ja, altså, kommer veldig nær hverandre og tør å prate om det vi ikke tør å prate med andre om. Og så brytes det. Og det er mye vondere og vanskeligere. Så den tanken, jeg, er ikke, jeg er ikke enig i den der forkyndelsen at uh, sexen må liksom utfoldes i et, uh, innenfor et trygge rammer, og det må være uh, sikker. Det er veldig sårbart å blåse så stort. Fordi, fordi mange så er det noe morsomt nå som de gjør, og så er det ikke så big deal at de har hatt fler eller at det seksuelle tog slutt. Eh, kanskje en big deal hvis et veldig godt seksuelt forhold tog slutt, eh, men et dårlig seksuelt forhold, var, nei, det, det var greit, ferdig med den personen. Eh, så tänker tenker, er det ja, litt i forhold til det, at mm. um, det er ikke så farlig heller som kirka skal ha det til å være
0: Eh nu hörer jag dig lite som avokat för sån så de de som kanske finns i samhället där liksom sånn för övrigt och detta här som kanske har blivit kritiserat lite från Kristen Trolloss om den allt allt lovkulturen som kanske är det motsatte av eh ja mye av det vi har sen något om. Hva, hvordan stiller du deg til det Gisle, har du samme tankegang om at alt er lov og kommersialiseringen av sexualitet er fritt fram er det, ingen, er det ingen normer vi burde ha
1: det er masse normer det er jo bare å se på Paradise Hotel det, og så høre hvordan folk dømmer dem det er ikke sant at folk sitter og sier ja, men dette her er problemfritt ikke noe vanskelig dette her ja, jeg skjønner ikke hva du mener det er ikke noe å reagere på her samfunnet er fullt av normer og ungdommer og voksne alt, de har normer for hva de mener å gjøre eh, en sånn ting eh, folk mye tuller med er jo svingersmiljø med seksualpartnerbytte og sånt det eh, de, de skal vi ikke Den normen er der i samfunnet, så jeg er ikke enig i den der tanken om at eh, fritt fram alt er lov eh, og jeg mener også at det er jo mange også som får negative seksuelle erfaringer i livet. Det er jo dumt det. Det er også folk som presses til å gjøre ting de ikke vil, og burses over grensene, og det er feil. Men jeg mener jo at kirka, dette har blitt poengselgt, er jo ikke noen god samtalepartner i det. Jeg har kun hørt kirka si, vent med ekteskapet, eller i beste fall, det er best hvis det innenfor rekteskapet og så vil de ikke si noe mer vi vil ikke ta tak i samtalen eller diskusjonen innenfor dette her for da begynner vi å gå utenfor ja, er det greit da å gjøre det utenfor rekteskapet uh, og så blir det fort den der motsatsen ja men det er jo alt lov uh, og det, det blir en veldig dårlig veiledning for meg uh, og så klart er mitt ståelse og så farge av mine livserfaringer uh, og mitt arbeid med å forstå mitt liv teologisk Eh, som skilt eh, og som at eh, ja, kanskje gifte jeg meg for tidlig kanskje var det mer lyst til bo sammen enn å gifte seg eh, og kanske også den der det jeg og andre i min situasjon har følt på etterpå da, når vi først misslykkes så kommer den der skamkulturen eh, og med skamkulturen så blir det en sånn da har du ikke noe å si hva gjør Uh, og så blir det en sånn dårlig sin eller følelse, man har hørt prate med folk som får nedsette bemerkninger fra menighetsmedlemmer etter skils vi Nej litt sånn Nei, blir alt utroskap, eller hord da, som man kaller det sant? og da blir jo min egen seksualitet totalt ødelagt, for det finnes bare en standard ventet til du gifter deg og alt under annet er feil, og hvis jeg er i den boksen med det som er feil, så blir allt det jeg gjør feil og uh, og det, det kjenner jeg at det, det kan ikke stemme. Det er ikke sant Gud kan ha skankt oss. Eh, og, så, ja, jeg, jeg mener at det er mye innenfor deg som er godt, uten at det skjer innenfor rekteskapet, og folk finner sin gode relasjon. Som kirke er det mye viktigere at vi sørger for at folk har en god opplevelse av sin egen sexualitet og sin samliv når de har det enn at vi skal se si, «Vent til dere det? Vi,
2: vi har jo lite litt hos oss at, og, og pratet om, om at, at denne skamkulturen kommer ganske mye før en man tror da. At den kommer helt fra, fra, fra barn. Altså, at, at man Måtte, i hvert fall i en del kristne kontekster jeg tror egentlig i Norge generelt da, at man har vært ganske dårlig til å om det seksuelle, man har vært dårlig til å eh, prate, ta de pratene med barna sine, de har laget egne humor, liksom sanger på NRK Super om at liksom, hvis du sier at hvordan lager meg baby til mamma og pappa så kommer ikke de tør å tørre gjøre noe ting og du kan gjøre hva du vil for de liksom, unngår den samtalen eh, der man ikke har hatt, sp hatt språk for det, og der seksualitetet selv kan bli skambelagt selv om ikke det er en måte, noe aktiv seksualitet kvalitet i det ändå kanske. Så vi har för exempel har jag provat att liksom lägga ett rätte för hur man utrustar föräldrar till att prata om sexualitet till barn och ungdom. Och ta den pratan du är inne på då gissla att att må måste faktiskt på barn här då eh och och med i den praten. Och det tror jag också kan hjälpa folk att manövrera i detta som fort kan bli det som allt av om det finns några ramar så tror jag också att de ramarna är litt for för for en 16-åring med boner, holdte jeg på å si. <laughs> altså, altså det blir for, det blir, for det, blir, det blir, man må ha litt mer håndfast enn som så da, enn at liksom det er noe som er langt der ute på ene siden. Eh, man må kanskje også være litt tydeligere, litt mer konkret om hva er, er det beste for deg nå? Hva er, hva er det rette? Hva er det gode? Også? Og der har jeg lyst til å si at, at jeg, jeg prøver jo å det jeg tror er best og rett med en annen, liksom med kompass enn samfunnet da jeg har jo en, en liksom en, en tro på en Gud som vil det beste for meg, og så prøver jeg å ut da, hva er det han eh, skier inn i dette og, 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 og dermed er det beste for oss mennesker i dag eh, og det, der er det da kanskje den helligheten som på en måte jeg kan høre at det ikke er så på en måte i hvert fall uttrykt da, i Gisle sine reflektioner i forhold til liksom hvis det seksuelle er noe å prøve ut, så, så har vi kanskje litt forskjellige bilder av det i forhold til at jeg opplever at det er noe mye mer ment til å være noe, mer spesielt og mye mer, holdt på å si hellig hellig er jo et sinnssykt begrept altså vi må jo prøve å forstå hverandre men, men det er noe her jeg tenker at man i berøring med alt den lov greien da, alt er greit, så, så det er, det er ikke lett å være 16 år, altså. Og det er jo, det er jo der de fleste, og, og kanskje tidligere, kommer i berøring med, med dette. Og, og selv om ikke du har ekteskap inne, så finnes det også en tanke om at hvis vi ikke der snakker om om at sex, det å ha samleie eller sex er noe kommer senere i livet, for eksempel, så er jo det også noe som på måte, skjer veldig tidlig, blandet med veldig mye greier som ikke er ferdigutviklet i både hjerne og følelsesliv og alt mulig. Og der man ser at det kan få ganske store konsekvenser for folk og sine samliv senere i livet. Mm.
0: Jeg merker at vi beveger oss litt inn på dette som ofte ligger bak det man som personer men også som kirke, mener om seks og samliv, og det er Bibelsyn. Er, og da spør jeg deg Gisle først. Er ikke Bibelen egentlig ganske tydlig på vad som skal gjelde for seks og samlev.
1: Det kommer litt an på du spør. Uh, gjerne hvilket ståsted de har da. Uh, de som man ska vente et ekteskap, de mener jo at er en knalltydelig på det. De som mener nei, det trenger ikke. De spør hvorfor det konkret i bibæren at du ska vente med sex til du gifter deg. Uh, og så står man litt sånn, uh, uh, tjø, uh, nei, du står vi kanskje ikke så over et noen sted. Ja. Uh, Jag tänker ju att det är ju helt klart at bibeln har ett är en tid då det är behov för att kontrollera sexualitet. Du ska veta vem får avkomma, du ska vite vem som ska ärva egendom och nej, inte menar allt det där, sant? Eh, du måste passa på att det där blir en trygga former. Du ska kanske bruka dem till att skapa allianser, såna där ting og du har ikke prevensjon, og du har ikke noe samfunn som er rundt deg og støtter deg 16 år gammel, og å få barn og mannen stikker av er et dårlig utgangspunkt så det klart at bybæren gjør mye der for å sikre rettigheter til mor, far, barn i samme situasjoner og så er vi i en helt annen situasjon i dag, vi har prevensjonsmidler vi har et samfunn som støtter opp og det er ikke det samme behovet for å kontrollere da. Som far har ikke jeg behov for å kontrollere hvem min datter gifter seg med. Så det er en helt annan situation enn det som er der. Men uansett vilket ståsted du lander på, der, jeg er litt sånn diffus på hva jeg mener, men jag mener at vi er skapt som seksuelle vesener, og vi har ikke skapt til å vente til vi blir 30 år da vi puberteten når 28 så tänker jeg at det er det er helt innenfor er greit å ha sex i yngre alder men vær litt lur og pass på at du ikke får for deg så men det som er utrolig mye viktigere for meg er nettopp når jeg leser Bibelen og leser upp de der som har med seksualmoral så er det en ting besensforskning med hva de sier vad som er ideale og vad som er han Jesus møter folk. Når han møter, uh, møter kvinner som er tatt i ekteskapsbrudd, da sier han riktig, han dømmer henne ikke, han sier riktig nok, gå bort, sinne ikke mor. Når han møter henne kvinner som har vært gjennom mange samlivsbrudd, så sier bare Jesus, jeg vet at jeg har hatt mange samlivsbrudd. Han sier ikke, gå bort og sin ikke mer. Hun, det står ingenting om at hun endrer livet sitt men det som står er at hun går in i landsbyen og så kommer mange folk til tro på grund av henne hun var den første missionären som ble omtatt i Johannes evangeliet og det er også at Jesus felster med toller og prostituerte eller som jeg liker å kalle dem Paradise Hotel-deltagere Jesus søker nettopp fellesskap med disse folka og kjærlighet og på en måte viser dem at de er verdifulle og inkludert samt som de er stikk motsatt av den skamme som kan dukke opp i en del menigheter hvor de blir forskrudd, Den er ett greie med seksforrekteskap, og hvis du ikke gjør det da, det, da er det skam, da er det vekk ut skitten syndig.
2: Ja, og jeg tenker det er kjemperiktig på en måte si, beskrivelse av grøften til masse konservative miljøer, da, og det, det er veldig stor del av min, min pastorale tjeles. Det har gått på å på en tatt oppgjør med det fordi at man ser hvor ufattelig skade det er når på en måte en menighet som er bygget på, på, et, på nåde som grunnlag er nådeløs i møte med hverandre og i møte med på en måte livet. Og det, det er jo destruktivt og ikke i nærheten av han vi tror på, Jesus i det hele tatt. Samtidig så har Jesus disse to på måte, perspektivene. Ja, han møter folk akkurat der det er, og, og, og sånn. Og så har han noe perspektiv av at han snakker sannhet, sant? Om, om det rette og det gode. Eh, og vi tror ikke på en Gud som ikke mener noe om rett og galt. Sant? Vi, vi har en ganske tydelig på måte, etisk uh, moral som går igjennom på mange områder, og Jesus løfter ofte listen til et nytt nivå i til, på til det, og, og, og bare, bare du har tenkt at du har gjort det med noen. Så, altså han tar disse, nye nivåer av, av på en måte, hvordan det kan være med å ja, gjøre ting med deg i forhold och rett og galt, og, 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 og hvordan leve etter det. Og det er derfor vi står på liksom, nådegrunnlaget i alt. Da. Men vi, det er derfor jeg tror vi kan tørre å snakke om rett og galt, fordi vi står på det som et ukanspunkt. Ellers så tror det blir, blir for tungt for oss alle. Men jeg kan ikke liksom, møte skamkulturen med å si at vi da ikke skal løfte fram rett og galt fordi at folk opplever det vanskelig eller utfordrende, da må vi heller jobbe med nådedelen i fellesskapet og kjærlighetsdelen i fellesskapet ender på en måte eh, i hermetegn og endre på, på rett og galt, da. for det er ikke bare i sexualitet da det blir ett problem på en måte i forhold til mange andre områder, hvis vi skal snakke om rett og galt så är det folk som veldig fort vil kjenne skam knyttet til om de har gjort det som er rett, eller det som man tenker er det, er det gode, da må vi heller snakke om at vi er alle er syndere. Det er det som er utgangspunktet og så vi tilgitt, og så får vi lov til å, å, å strekke oss etter, og få kraft til å leve annerledes. Eh, og det er det jeg kjemper for da. Eh, men jeg, jeg tror ikke løsningen er å liksom endre på regelverket da. Det er ikke liksom min plass. Det er litt mitt bibelsyn da, at det, det er ikke min plass. Jeg, jeg har fått noe jeg skal prøve å ut av, Vad vill att det ska i vad tid idag och vad vill det se som som jag inte kan driva andra på vad är kontext og, og sammanhang som man må och se att det är kulturellt betinget i den tid man lever i. Mm.
0: Men att mer rätt och galet alltså regelverk Hvem, kan det bli en utfordring? eller kan det någon gång tänkas att det är inte så svart på vitt att det är rom för tolkning. Av hva som er innenfor og hva som
2: Helt klart, og det ser man. Og ja, for hvis man liksom tar kontekst på alvor, så vet jo man at vi, det, det er 2000 år siden, og det er lenge, og det er mye utvikling, og forskjellige ting, og alder og alle disse tingene. Jeg er veldig fan av det, samtidig som at man må på en måte også finne ut av hvor tid går grensen. Hvis Jesus løfter fram ekteskapen mellom man og kvinn i alt han på en måte gjør i forhold til en type så er det veldig vanskelig for meg å si at det liksom bare var kontekst. Da må det være mer evig, eller så blir det veldig lite av det som, eh, som står i, 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 i Bibelen, som blir på en måte evig og gjelende videre. Da. Og det, det, det kjenner jeg nok er en utfordring, men jeg er glad for at vi, eh, i hvert fall i min sammenheng, da, har begynt å, å klare å ta på alvor mer kontext, ta på alvor mer den sammenhengen, eh, og at vi lever med noe av det som vi kanskje punkt uansett. Og da, da kan man tørre å peke mot noe som er bedre, uten at det knekker oss En
0: mm. Gisle.
1: Ja, jeg, jeg har ett lite mer pragmatisk forhold til disse reglerna då. Eh, for mig min min erfaring, en ting jag alltid kommer leva med genom hela livet mitt är att söner min eh, må växa upp med föräldrar som är skilt. Eh, han har det veldig bra. Jag samarbetar gott med ex-konen och uh, mycket allt sånt där han har for, han får han får med detta skilsmisse upplägg med att vi har en annar eller halvt av tiden var. Men må, han han er det hele hela livet vuxit upp med att eh in mellan om samaren mamma, in mellan samaren pappa. Sån är det hela vägen. Han fick vara med begge två på julaften. Eh Sant? Och vis vis förmå, jag vi som kirke må, jobber for att begränsa antalet sambo med barn än att sørge för att folk väntar med sex till de gifter sig. Og derfor, siden da folk venter ikke, de er tredje med å gifte seg. Statistisk sett så får vi folk førstegangsfødende kvinner, er 28 år, førstegangs ekteskap er 30 år, sånn. det henger ikke sammen. Og når vi også ser at de menigheter eller de som er opptatt av dette her, de gifter seg generelt tidligere, så øker sannsynligheten for ekteskapsbrudd. Og det er altså sånn at i ekteskap men jeg, så er koblingen til å få barn mye tett enn et samboerskap veien å gå fra å være gift til å tenke, skal vi få barn? ja, vi ska jo få barn en gang i tiden vi skal være gifte resten av livet ja, vi får begynne å prøve det og så får man barn den er kortere hvis du 20 år kan jo bli samboer for å si det sånn så derfor så tenker jeg at det er det, 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 det på verre å gifte seg ung enn å vente med å ha sex det, det er ikke sånn jeg mener men det kan være, altså rent sånn pragmatisk, når vi ser konsekvensen av hva vi velger å gjøre, og gifte seg ungt fordi man vil ha sex, eller bare bo sammen, og ikke være klar for det, er jo verre konsekvensmessig enn det å flytte sammen og leve sammen, og så bare flytte fra hverandre, hvis det ikke resiterer i ett barn. ...barn som må vokse opp med skilteforeldre. For det er utrolig mye konflikt, og det er noe som preger barnet mye. Og selv om det der hvor det er godt samarbeid, og man strever for å få dette her til å ikke ramme barnet, så vil det allikevel ramme barnet. Og det er i disse store rammene her, innenfor den kristne fortsatt, at jeg tenker at det er helt greit å si «Har du lyst til sex?» «Så ha sex, altså ikke gå i gift, det bare for det». Har lyst til å flytte sammen, så flytt sammen. Altså. Ikke gå i gifte på grunn av det. Og så mener jeg at jeg er helt innenfor en god moral, og jeg kan finne belegg for det i Bibelen.
0: Hva sier du, André? Er det viktigere å verne om sex før ekteskap enn skilsmissbarn?
2: Jeg tror jo at det er ikke noen motsetninger her. Det, det første jeg vil si er at jeg tror så Jeg vet nå ikke hva statistikken er, men det er klart at min erfaring er ikke at, at uh, mange har det, og i min foreldrellere generasjon også så er det veldig mange som har uh, giftet sig tidlig, og som fortsatt lever sammen, som uh, har vært i mer sånne type konservative sammenhenger, der man ofte har giftet seg tidlig. Uh, og så må man også snakke om at det finns det mulige å, å bli kjent med hverandre, og glad i hverandre, og fin ut av hverandre uten å ha sex, uh, og at det kan være bra. Seksen tar veldig fort over. Det blir fort det det handler om. Det blir fort det som man trekkes mot, og så, så kommer man litt glipp av det, og på en måte, ja, du kjerrer på hverandre, hvem er du kan hva, hva tenker du om dette temaet? Altså disse dype pratene, disse tingene, jeg er glad for um, at jeg ble selv utfordret på det, og, 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 og bruke tid på det, der jeg i hvert fall merket med mig selv at det fort kunne ta hon med følelsene og, og på en måte i det. Uh, og at det er mulig å, å ha gode kjærlighetsforhold i det. Uh, men som jeg sa tidligere, så tror jeg jo at det kommer til et punkt der det er vanskelig å på en måte fortsette å ha et vanlig forhold hvis man få får sig vidare. videre da. Og det er jo kanskje det jeg av og til møter i en sånn type vurdering. Hvis man uansett har tenkt å gifte seg og tror dette er den beste å gifte seg med så finns det også en vurdering der hvis man venter for lenge så blir det unaturligt kjærlighetsforhold til slutt. Fordi at man ikke får dele samlivet. Og hvis man deler det så har man kanskje litt dårlig vittighet eller er litt skiffet over seg selv. Det er en litt sånn vond situasjon å være i da. Uh, så det er derfor jeg, jeg det går jo an og, 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 og liksom, trenger jo ikke å bli liksom super seriøst uh, sammen veldig tidlig heller, alltid. Jeg selv måtte litt takknemlig for at jeg ikke hadde kjæreste i ungdomstiden, for eksempel. Uh, fordi at jeg tror det hadde vært veldig utfordrende i forhold til mange av disse tingene. Og, ja, det er liksom... Det, jeg, jeg, jeg vil jo selvfølgelig jobbe for, <laughs> altså, sånn som med meg og min kone, vi gifter oss når vi har 22, sant? Og jeg tenkte jo jeg var superklar for det, liksom. Jeg var jo tidenes voksende fyr. <laughs> sant? Og jeg tror av og myndig å gjøre litt for unge folk, sant? Jeg tror jo ja, folk, mange er på en måte reflektert og vil noe. Men det jeg har sett er at når vi er oss, så er det nesten viktigere det som skjedde etterpå enn det som før, på en måte. Det er jo hvordan vi bestemte oss for at dette skal vi kjempe for, og når ting går dårlig, så bestemmer vi oss for å ta tak i det, og ordne opp i det, og snakke sammen, og tilgi hverandre, og alle disse relasjonelle hjørnesteinene som finnes, da. Eh, og og det er mulig, selv om på samfunnet gjør noe helt annet, så er det faktisk mulig å gå den veien. Og jeg opplever, har opplevd den som god for meg, og jeg har sett det rundt meg for andre, at det er, det er en, en god vei å, å bygge samlivet sammen i ekteskapet, i stedet for at samlivet til slutt en måte, ender i et ekteskap.
0: Dere har jo vært litt, alla vi utfordrer dere litt på å være litt personlige, og du har delt lite om din litt første ekteskap- Uh, som Antin Kilsmisse. Og du, André, sier du gifte til du var 22. Um, og det jeg lurer litt på da, uh, som selv også er ung gift. Jeg har jo tenkt at i denne podcasten så skal jeg også komme med litt av min historie, for uh, hvis jeg prøver det her, jeg uh, giftet meg når jeg var 23, men før det så bodde meg og uh, min man sammen i to år da. Så vi var samboere fra jeg var 20. Og det har vi satt på en, liksom, en litt sånn pragmatisk løsning, litt liksom som Gisle var inne på par. Eh, litt refte, du snakket litt tidligere om, eh, Gisle, med å være ferdig utviklet som menneske når man er i en alder av 26 og personlighet i en alder av 30. Kan det tenkes at det er flaks hvis man gifter seg tidlig?
2: At det går bra, liksom?
0: Om det går bra eller ja. ikke bra. Her sitter, ja. her sitter dere två eksempler. Mm. Begge gifter seg, alle tre har gifter seg i unge ung alder. Det, hvis det er normen, er det egentlig bare et... Russian roulette-spill? Andre?
2: Jeg vil svare nei på det spørsmålet. Fordi at jeg, jeg, det, det vil være en kjip beskjed å gi til alle <laughs> som jeg har viet. At vi får se det er flaks eller ikke. Liksom. Jeg tror jo at livet treffer oss da som mennesker, uansett. Og det treffer litt forskjellig, og det treffer litt av forskjellige tyngde av forskjellige typer ting som treffer oss, og enten har truffet oss tidligere i livet eller treffer oss. Og det betyr at det er, som jeg sa tidligere, noe av det mest komplekse man gjør, det er jo å leve livet eh, så tett som i ekteskapet, eller bo sammen så nært vannere eh, med et annet menneske over lang tid. Helt klart. Men det, men det kan ikke bare være flaks. Eh, det, det tror jeg på. Jeg tror det er hardt arbeid. Jeg tror det er, er det, og så vet jeg at det betyr ikke at når man ikke, det gikk så hadde man ikke hardt arbeid, eller da, da liksom eh, eh, dummet man seg ut. Men likevel så må man se si at det er noen ting som går igjen i forhold til om det kan holde og eh, stå, enn ikke selv om vi vet at det finns helt spesielle tilfeller og egne tilfeller på mange områder, der det er sånn at det, det rett og slett ikke kunne gå.
0: Gisle, hva sier du? Er det flaks? Nei,
1: det er ikke flaks eller uflaks. Vi er alle ansvarlige for våre handlinger. Det er vi aldri sånn at vi er kun omstendighetene bestemte helt. Dette hadde jeg ikke noe jeg kunne virke inn på. Det er mine valg som har ført mig dit jeg er, eller min og min ekskones valg da. Uh, og det, det er jeg jo ærlig på. Gjort I etterpå klokskap så kunne jeg gjort mye for å få det ekteskapet til å fungere. I etterpå klokskap så ser jeg også at det var en del ting som vik inn i det ekteskapet, som syntes at vi kanskje egentlig ikke oss, vi burde ha ventet, grunnlaget var kanskje feil sånne ting. Uh, men ikke det man väl kallas flax uflax så det här säger att det la väntas annars det är som at statistisk, så er det större chans för att han kommer att fungera sammen i längden då. Uh, men det är inte flax, det går ju på det går ju på de valga vi tar i livet och hur vi jobbar med det och
0: og... ja. Men du at man og
1: har en så klart men det är ju inte flax
0: Nei, men du kan mene at vi har en større sjanse for å få det til å funke, hvis man tar seg litt lengre tid, tenker seg litt mer om, prøver litt.
1: Ja, det, det, det mener jeg. Det er, det er det absolutt, og det er det som er poenget mitt, nettopp derfor hvorfor vi må tone ner vent med, gifte, med sex til det gifter deg. Fordi at, uh, det gjør at folk gifter seg tidlig. Det gjør at det blir større sjans for uh, uh, samlivsbrudd eller ekteskapsbrudd. Uh, men det er ikke, det er ikke det er, det er sagt en nødvendig sammenheng med det. På samme måte som at uh, eldre folk er mer utsatt for uh, å dø av korona, så betyder det ikke at alle som er gamle får korona dør. Uh, men det er en større sjans for det. Uh, så vi, for meg så ligger det en indirekte anbefaling der og må vente med å gifte seg heller pul rundt men ikke men ikke en sånn anbefaling om å ikke gifte seg hvis det er det man er klar for da
2: bare for å liksom grave litt i akkurat det altså, der hvis man er vant til å for eksempel ha sex med mange forskjellige i hele formingsfasen av livet og så skal man da fra man 30 år til man er 85 har seks med person. Vil ikke også, en person. Vill det se det vara och på grundlag för på något är hoppas i utroskap eller samlivsbrott, Hvis man på något är hermete en by glad i den formen for sexualitet som er at man fördelar det med många eller pröva ut olika eller vad det ska vara. Jag bara tacka hytt med dig Gisla.
1: Ja, forutsetningen der er vel litt også det at man er poly, at man har sex med flere samtidig. Flere, de fleste, ut, jeg regner at utgangspunktet her er at man er monogam før man gifter seg, altså fortsatt må man være monogam. Min erfaring er vel heller at uh, det er verre å være bunnet til denne ene personen hele tiden, og så kommer barna og så er det bare disse här jeg ska være med hele tiden for jeg har ikke tid til noe annet jeg er vant med å være med mange jeg er vant med å ha masse fritidsaktiviteter nå sitter jeg hjemme hver dag og sitter og ser på barnetev og putter grøt i en uh, unge som guppler upp og skifter bleier og så er detta livet mitt ja, det er, livet det er mitt. mye mer kjedelig og ensformig jeg tror hvis uh, det å ha ha har mange seksualpartnere, det kan også være som har hatt veldig mange venner som har gitt mye inspirasjon og innflyttelse, og faktisk bidra til at dette forhåndet det blir langt over lang tid. Men jeg tror at for dem som bare hatt en seksualpartner og er sammen med en som har mange, og har den der tanken som du bærer frem der, om att detta blir ens for for den andre så kan det skape usikkerhet i den men det sier jo mest bare synet til den som sier dette og ikke så mye om synet til den som har hatt mange seksualpartner hvordan de ved dem står
0: jeg tror vi, vi skal gå mot en avslutning det har vært utrolig spennende å høre dere tanker om dette temaet og så hvis vi skal prøve å samle oss om noe da så er det kanske dette om at vi som mennesker prøver å strekke oss etter de idealene som den kristne tron utfordrer oss på. Ikke altså på mange områder i livet. Det jo, vi når jo aldrig helt opp, det, det vet vi. Og så er det dette med att vi kanskje likevel kan komme med ganske forskjellige konklusjoner på hvordan, på hvordan det ser ut som vi har gjort här i dag. Takk. Så vil jeg også bare nevne for de som har lyst til å dykke litt mer dypt inn i dette og se på hva er det den norske kirke mener som Sant Jakob ved den norske kirke. Og så har vi brukt en sån rapport som ble utredet for et par år siden, 2013, som er skrevet av, av ett utvalg på vegne av bispemøtet som heter Sammen, Samliv og Samlimsordninger i ett kirkelig perspektiv. Den går an å søke på på nett. Man finner den ganske enkelt. Og der er det et ja, heftig hundresiders dokument om alt vi ikke har råk å komme på på denne, denne timen her. Nå vil jeg bare si tusen takk til deg, Andre, og tusen takk til deg, Isle. Vi håper at Kristna ikke bare snakker med andre kristne innenfor sin egen menighet og som er enige med seg selv. Det er egentlig derfor vi har lyst til å løfte opp denne samtalen og også inviterte dere to som har er fra forskjellige, forskjellige menigheter. Denne samtalen den er ikke ferdig, håper vi. Vi håper at eh, vi får spørsmål fra lyttere. Eh, dere kan sende oss spørsmål på Facebook-siden vår eller eh, ta direkte kontakt med oss. Også hadde det vært kjekt om det kunde kommet en ny samtale ut av diskusjonen i kjølevannet av denne podcasten. Og kanskje live, sånn som vi hadde tenkt. Og at eh, dere kanskje kanske lyst til kom komme tilbake. Det får, får vi se på. Men eh, takk for nå. Så eh, høres vi.